0: Radio 1. De tribune. David Naert. Goedenavond. Ik aan Bernal won gisteren de Giro. En intussen is de Dauphiné al aan de gang. Aan wielerthema's dus geen gebrek. En daarom ontvang ik vandaag ook twee gasten die gek zijn van de koers. Dag Thijs Sonneveld en dag Wim Lacha. Goedenavond. Goedenavond. Thijs van Bij je Thuis. Uh, jij bent wielerjournalist bij het Algemeen Dagblad. Mag ik eens vragen, zijn er dagen waarop je eigenlijk niet met wielrennen bezig bent? <laughs>
1: uh, ja, dat vraagt mijn vrouw ook wel eens af. Maar uh, <laughs> die zijn heel zeldzaam, kan ik je zeggen.
2: Ja,
0: andere vraag. Eigenlijk hetzelfde thema. Uh, hoeveel koerskijk-joggingbroeken heb je intussen al versleten?
1: Nou, uh, heel erg veel, uh, maar de meest afgerachte broeken die zijn vaak wel het fijnste. Uh, al heb ik er nu eentje uh, waarin uh, in het ritje staat, Sst, ik kijk koers. Dat is ook heel handig voor mijn kinderen.
0: <laughs> Oké, okay, uh, daar kijken ze dus dag in dag uit op, vermoed ik. Uh, Wim, Wim Laga, jij bent hoogleraar, uh, faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, zoals dat heet aan de KUL, uh, Campus Antwerpen, maar wel met een stevige link met sport.
2: Ja, klopt. Ik ben in uh, ja, sporteconomie sport en sportmarketing uh, gespecialiseerd. En laat ons zeggen, mijn interesse in wielrennen of in sport in het algemeen ligt zowat tussen passie en obsessie. En uh, ja. soms wat gevaarlijk. Voilà. Ja,
0: dat heb ik ook begrepen nadat ik je nieuwe boek Koerszaken heb gelezen. Uh, toen ik die titel dacht, ja, dat gaat over uh, koers en, en de zakelijke kant, de businesszaak. Maar dat komt eigenlijk maar... Deels aan bod, het gaat eigenlijk veel meer over de beleving van de koers en wat jij zelf ook doet in de sport. En dat is behoorlijk veel.
2: Wel, goh, een, een, een droom van mij was om uh, eens een verhalenboek over wielrennen uh, af te werken. Ik had al diverse management en handboeken voor studenten afgewerkt in die jonge discipline sportmarketing. En ik wou eigenlijk van mijn bucketlist, zo eens afvinken, uh, dat ik... Uh, dat is een periode die zo is blijven plakken aan mijn lichaam. Dus een superfanperiode, zo tussen 10 en 14 jaar toen ik met een brooder en Ronnie van Marken mee naar koersen ging, naar kermiskoersen. Ik heb een 250-tal koersen als jeugdwielrenner gedaan. Dat is ook een periode die is blijven hangen. Na mijn doctoraat raakte ik dan weer verzeild of kwam ik terecht in de nevenbonden als cyclosportief sportief coureur. En rond mijn 50ste, volle midlife gaan we het noemen, vond ik de weg naar triathlonsport. En die beleving wou ik zo koppelen aan de grote wieler- en triathlon-thema's. Aan eigenlijk koersbusiness.
0: Ja, ja, ja. Um, jij uh, bent actief, triathlon, koersen nu nog. Uh, maar het voorbije jaar moet dan wel heel erg lastig geweest zijn. Ja. Geen wedstrijden meer.
2: Ja, geen wedstrijden meer. En uh, er kwam eigenlijk ook een, een zee van vrije tijd vrij op die manier. En ik denk dat ik die tijd benut heb om... Dus alles van plakboeken van vroeger en knipsels hier en daar. Om alles dus te groeperen. En ja, dan dit, dit verhaal van koerszaken is, is af te kunnen vinken. Dus ik heb uh, ja, van uh, een dode competitieperiode toch het beste gemaakt, denk ik.
0: Dat denk ik ook. We beginnen zoals altijd in de tribune met de momenten van de week. En eerst het moment van Thijs. Hoe lang duurt die kilometer hier eigenlijk? De voorlaatste bocht. Oh, verkeerd gereden? Nee, dat kan toch niet? Daar is hij. Oh nee, Brent van Moer is verkeerd gereden. Hoe kan dat nu? En hier gaan ze sprinten voor Arkea Samsik. En wordt het dan toch een sprint. Van Moer is dus ingelopen, komt komt er nog aan aan dat wiel. Even kijken naar wie de sprint kan uh, af gaan maken. Komt, uh, Merlier, Merlier, komt Merlier er nog over. Merlier gaat er nog overkomen. En Tim Merlier gaat hier winnen. Tim Merlier wint de koers hier. Door voor McLean. Inderdaad. Goh, wat is dit voor een ontknoping? Is het hier gebeurd? De afleiding van de auto's, ja. En hij moest terechtdoor. Ja, oh, ja. oh, ja, oh, ja, ja,
2: oh, ja, ja. oh, 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 oh.
0: De onfortuinlijke Brent van Moer greep naast zijn eerste profzegen in de ronde van Limburg. Uh, Thijs, waarom heb je dit gekozen?
1: Nou ja, ik, ik, ik droomde hier altijd van. Of in ieder geval, uh, beter gezegd, ik had hier nachtmerries van vroeger. <laughs> Als ik eindelijk eens een keer een grote koers zou winnen, wat, wat ik uiteindelijk niet heb gedaan, maar uh, uh, als je uiteindelijk een keer uh, voorop ligt en je eentje met het peloton uh, zo dicht op je hielen, dat je dan verkeerd wordt gestuurd op het aller, aller, allerlaatste moment. Dus ik, ik had zo met hem te doen. Ik had dit moment had ik uh, al zo vaak beleefd in mijn nachtmerries. En um, uh, ja, des te mooier was het en des te beter de karma uh, voorbeeld dat hij uh, afgelopen weekend alsnog won. Ja. Maar ik had enorm met hem te doen.
0: Ja, gisteren inderdaad de eerste rit uh, gewonnen in de Dauphiné. En uh, ik zag dat jij meteen de vergelijking maakte Brent de Gent.
1: Ja, uh, grappig genoeg deed de Gent dat uh, niet veel later zelf ook. Uh, ja. Ja, het zijn een beetje dezelfde type coureurs Van Moer echt een stuk groter maar het zijn allebei van nature echt goede tijdrijders en jongens die willen aanvallen en die lang voor een peloton uit kunnen blijven rijden en ik had, uh, ja, ik had heel sterk een Thomas de Gent gevoel bij Van Moer en uh, ik vond het heel grappig dat de Gent vervolgens zelf ook zei uh, de, uh, Brent is de nieuwe de Gent dus uh, we hadden we waren het met elkaar eens.
0: Ja, laten we het hopen, want dat betekent dat we nog veel goeds zullen zien van Brent Van Moer. En dan het moment van Wim, we in Kai Havertz, who is around Edison, and Havertz scores for Chelsea. It's a royal blue moment. Maar het spel ligt toch al een tijdje stil en Roberto Martinez, die is wat schietjebetjes aan het prevelen denk ik, want Kevin De Bruyne is op de grond blijven liggen.
2: En daar is de time whistle. De Thomas Tuchel-Chelsea-transformation is complete.
0: Ja, dat was de finale van de Champions League afgelopen zaterdag. Niet gewonnen door Manchester
2: City, wel door Chelsea. Um, maar het is eigenlijk niet over de match zelf dat je het wou hebben, Wim. Wel, ik heb dit moment uh, geselecteerd. Wordt in de internationale, beetje voetbal-economische pers, de cash genoemd. Eigenlijk de clash van de miljardairs. Ja. Abramovic in 2003 aan het stuur gekomen van Chelsea en Sheikh Mansour 2008... Uh, en die hebben eigenlijk van betere middenmotors, of zo subtoppers, toppers gemaakt met heel veel financiële doping. En dat is zo'n beetje het verhaal van st stroper en boswachter, denk ik. En UEFA heeft dan te laat, um, met vertraging, um, UEFA Financial Fair Play proberen in te voeren. Mm -hmm. om, om hun big spending gedrag in te tomen. En met vertraging is dat een klein beetje gelukt, maar die teams kennen ook achterpoortjes. Die blazen sponsorcontracten op. Die weten ook dat ze bij een hogere rechtsorgaan toch weer hun gram kunnen halen, dat die sancties al bij al meevallen. En die twee clubs waren eigenlijk ook mede gangmakers achter die Super League. Het is pas zes weken geleden de koe of de putsch van de twaalf wat achteraf bekeken een gigantische klucht geweest is. Mm -hmm. Dat is voor tijden gelekt in de New York Times. De plannen stonden helemaal niet op punt om voor de vlucht voorwaarts te kiezen en met een heel gesloten competitie, extra tientallen miljoenen Binnen te kunnen rijven aan mediarechten Dus die gaan nu ongeveer Rond de 105 miljoen euro verdiend hebben mm -hmm. En de bedragen die circuleerden Was misschien maal drie, maal vier Maar tegelijk, zes weken geleden voelde je Dit project staat niet op punt Er werd toen bijvoorbeeld gezegd Amerikaanse bank JP Morgan Die gaan miljarden financieren maar tussen de regels las je enkel dat er een heel voorlopig akkoord was dat JP Morgan ging prefinancieren, ze gingen geld voorschieten, maar om dan later de mediarechten van die nieuwe competitie zelf te kunnen innen. Maar dus, dat leek eigenlijk op niets. En ja, ik vond die cashico daarom wel heel interessant. Ja. Uh, je hebt het even
0: aangeraakt, de financial fair play van de UEFA. Uh, uiteindelijk zijn er twee clubs erg zwaar gestraft in eerste aanleg, Paris Saint-Germain en Manchester City, ja. allebei zijn ze eraan kunnen ontsnappen nog ja. uh, via het tas. Maar het is wel opvallend, geen van beiden is er nog in geslaagd om die Champions League te winnen. Hè? Want voor Man City, ja, dit was het ultieme doel van de Sheikh.
2: Ja, klopt. was het ultieme doel, is opnieuw niet gelukt. geeft gelukkig aan dat, dus dat voetbal toch nog wat onvoorspelbaar is en soms ook weer van details afhangt. Mm -hmm. Maar het zegt veel over de subcultuur aan de top in die twee clubs. Hè.
0: Ja, uh, even toch de sheiks in het wielrennen. Die zijn ja. er ook. Hè. Hoe kijk je daar naar? Teams als UAE en, en, en Bahrein?
2: Ja. Wel, eigenlijk zijn er twee types teams uh, in het wielrennen: je hebt zo, noem het de, de marktconform gefinancierde teams, hè. Uh, Een um, Jumbo Visma, de Keuning Quickstep, die op de markt. Elke euro moeten verzamelen en daar zuinig mee omspringen. En dan heb je inderdaad Verenigde Arabische Emiraten, maar ook laat ons zeggen Astana, Bahrein, uh, Israël Start-up Nation, waar de motieven van country marketing niet altijd heel duidelijk zijn welke bedrijven erachter zijn. Maar het is wel duidelijk dat daar de geldschieters met een diepere zakken hebben dan een Patrick Lefevre of een Spekenbrink of andere managers. En ik denk dat je daar een beetje sponsoring met twee snelheden hebt. De
0: tribune. Ons eerste echte onderwerp vandaag is dus de Ronde van Italië. Egan Bernal gaat hier finishen op
2: hoeveel seconden? Ach, wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Rond plaats 25 gaat hij eindigen. En zijn ploegmaat Filippo Ganna, dat is de grote overwinnaar van de dag ook in
0: deze tijdrit. Dat wisten we al van vroeg in de middag. Toen hij zegenvierde en hier gaan de twee Colombiaanse armen, gehuld in die roze trui, de lucht in. Egan Erli Bernal
2: wint de Giro d'Italia 2021. Met dank toch wel aan zijn ploegmaats ook in die bergetappes. Dat moeten we toch nog eens een keertje onderstrepen.
1: Ik denk dat het team fantastisch was. Ik denk dat de manier waarop we rode was heel agressief te beginnen. En ik maturity de maturiteit van de groep. You know, Vecchio in particular. Ik dacht, wow, hij guided de groep. Beautifully and, um, and all the younger lads did their job fantastically. Every was like a team victory because all the team played such a, a big part in the end to bring it home.
0: En nice. Zowel Christophe van de Goor als Dave Brailsford hadden niets dan lof voor de eindwinnaar Egan Bernal. En vooral dat sterke team van hem, de Ineos Grenadiers. Uh, Thijs, misschien eerst bij jou, uh, wat vond jij van deze Giro in het algemeen?
1: Uh, ik was prettig verrast uh, door het feit dat er zoveel vluchtgroepen uh, het haalden. Uh, ik denk dat wielrijn heel erg gebaat is bij verschillende winnaars en bij uh, onvoorspelbare aflopen. Uh, los daarvan, uh, ja, ik, 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 ik favoriseer altijd uh, de vluchtgroepen. Dus ik vond het een enorm welkome verrassing dat er uh, zoveel uh, vluchters het haalden. Ook op uh, manieren die je van tevoren echt niet had kunnen voorspellen. Um, in een, ja ik denk wat Bernal aangaat uh, dat hij de goede keuze heeft gemaakt uh, hij uh, hikt al enige tijd aan tegen het niveau van uh, Pogacar en Roglic en hij merkt dat hij uh, daar elke keer uh, door wordt afgeslacht mm -hmm. en hij heeft eigenlijk heel duidelijk gekozen voor uh, uh, nou ja, om die twee te ontlopen en om de Giro proberen te winnen in plaats van uh, in de Tour uh, tweede viool te spelen en dat is een hele goede keuze gebleken uh, ik denk dat het meer waard is om de Giro te winnen dan om de derde of vierde te in de
2: tour. Wim? Ja, ik deel de mening van de toegenomen spankracht. De, de jaren van heel verstikkende controles van één team en voorspelbare massasprinten liggen hopelijk achter ons. En uh, ik denk dat de tijdrit van Bernal ook aangaf dat hij in de tweede week wel behoorlijk sterk en het verschil uitgediept had. Maar dat hij, ja, toch wel die de laatste dagen een beetje uitgewond was, denk ik. Maar goed, zijn best deed. En uh, en dat hij gewoon qua tijden het niveau inderdaad niet het niveau haalt van uh, Roglic en Pogakar.
0: Ja, zijn team was ook ijzersterk. Hè? Dat, dat, dat
2: zag je bijvoorbeeld zaterdag nog, uh, die Martinez rijdt met hem mee, hij rijdt ermee alle favorieten af. Klopt, en ik uh, denk dat daar weer een, een verband is tussen de hoogte van het budget en hoe Brailsford eigenlijk die subtoppers in het hooggebergte inkoopt en, en daar niet op een euro moeten kijken. Hè? En uh, dus dat hij met misschien een ongeveer dubbel zo hoog budget als een Lefevre, die rond de 20, 22 miljoen euro, Jumbo-Visma mm -hmm. zal ook die orde van groot of ietsje meer zijn. Maar zo'n budget maal twee geeft hij toch meer armslag. En dat vertaalt zich dan ook in die rijkere kern mm -hmm. en, en die meer slagkracht vooral in het hoge berg.
0: Ja. Uh, Thijs, heb, heb jij in die laatste week nog op, op enig moment gedacht van oei, het wordt nog link voor Egan Bernal?
1: Nou, toen, 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 uh, ja, toen hij een minuut verloor in de etappe naar Diala, waar hij Yates uh, echt moest laten gaan. Hij probeerde daar echt Yates uh, te counteren en dat lukte niet. Hij moest gaan zitten en hij uh, ja, werd echt nog wel flink voorbij gereden. Uh, ja, ik denk dat, uh, dat, dat wat hij heel erg goed deed, was uh, dat hij ontzettend verstandig reed in de, in de dagen daarop. Dus hij was uh, twee, tweeënhalve week bezig met uh, de Giro te winnen en te laten zien dat hij de beste was. Dat zei hij ook telkens. Weet je, ik wil laten zien dat ik terug ben. Ik wil laten zien dat ik de beste ben. En ik vond het enorm verstandig. En uh, ja, die, dat, dat hoor je Brailsvoort ook zeggen. Uh, heel volwassen, dat hij uh, uh, in de laatste paar dagen, waar hij niet echt een stukje minder goed was... Dat hij vertrouwde op zijn team. En dus niet uh, zich liet verleiden door achter Yates aan te springen. Of achter Caruso aan te springen en zichzelf op te blazen. Dus het was, uh, hij was 2,5 weken best in koers. En daarna uh, was hij ook uh, zo verstandig om hem naar huis te brengen. En dat, uh, ja, dat is... Uiteraard wel, uh, dat heeft flink ook te maken met de, met de ervaring die binnen dat team er, er is. Die hebben al zoveel grote rondes uh, gewonnen en naar huis gebracht. Ja, daar, uh, dat was dit een, daar was dit een goed voorbeeld van. Wellicht dat een, een, renner, een jongere renner in een ander team nog één of twee fouten had gemaakt in die laatste paar dagen. En dat was nog spannend geworden. Maar dat werd het uiteindelijk niet helemaal.
0: Ja, die rustproblemen, is hij daar nu helemaal van verlost? Ja, dat, dat, dat is we wel lastig niet. te zeggen. Ja.
1: Ik, ik denk dat hij in eind wel... Maar waar die rugproblemen vooral heel erg mee te maken hadden. was dat uh, hij uh, vorig jaar. en waarschijnlijk wat fouten heeft gemaakt in zijn trainingsopbouw. Hij heeft uh, in die coronaperiode ontzettend hard getraind. En uh, uh, ja, de hervatting was eigenlijk met, meteen met uh, drie uh, klimkoersen vlak na elkaar: de Tour de l'Ande, de Dauphiné en uh, de Tour. En hij heeft zelf dan ook nog. Uh, uh, de Route Toussaintané daarvoor gereden. Dus hij is gewoon meteen begonnen met de volle bak bergtappes, bergtappes, bergtappes. en daarna de Tour. En dan ook nog tegen renners die net iets beter waren dan hij. En dan ja, forceer je jezelf wel een stuk sneller dan in een Giro waar je in die 2,5 week de beste was. Dus ik denk dat ze een eind op weg zijn met het verhelpen ervan. Maar of het helemaal over is, dat durf ik niet zeggen.
0: Ja, en, en de vraag is natuurlijk, uh, wat in, in de toekomst? Hè? Je zei het daarnet al, uh, als hij nu de Tour zou rijden, wordt hij gewoon afgeslacht door die twee Slovenen. Maar, maar zie je hem, ja, pakweg over een jaar, wel op volle kracht echt meestrijden met die twee? Of uh, wordt dat altijd moeilijk? Nou, als je, als je met, met, met
1: Rens en Peloton uh, praat, dan zeggen ze eigenlijk vrijwel allemaal hetzelfde. En dan zeggen, zeggen ze eigenlijk, ja, de afgelopen... Uh, uh, twee jaar is het niveau met een ruktehoogte hoogte ingegaan. Uh, en dat komt voor een heel groot deel door, de, door, uh, door een nieuwe jonge generatie uh, die, uh, die de toppen stormt. En uh, Bernal was eigenlijk een, een exponent van een generatie, uh, misschien net daarvoor, mm -hmm. uh, die uh, in het wielrennen kwam uh, en, en, en snel doorstoten. Bij, meteen bij een grote ploeg, bij, bij Sky destijds. En hij kon de, de, de Tour winnen op, ja, op een vrij uh, uh, onconventionele manier. Uh, hij viel aan en hij kreeg uh, uh, ja, de tijd die hij had bovenop uh, wat was het, de Israël... kreeg hij eigenlijk in zijn schoot geworpen. Um, en die Tour had net zo goed kunnen worden gewonnen door, door Geraint Thomas bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar dat was nog niet met, uh, met Pogachar en Roglic op de toppen van hun kunnen. En ja, wat je eigenlijk het afgelopen jaar ziet is dat die, die mannen hebben eigenlijk niet de zwaktes die Bernal af en toe wel heeft. En zeker in een tijdrit, ja, waar moet Bernal die twee gaan kloppen? Weet je, misschien is hij in een, in een drieweekse ronde ergens wel beter bergop. Zeker als het boven 2000 meter is, is dat mis, misschien wel zo. Maar in de tijdrit krijgt hij zoveel om zijn oren. Dat hij op dit moment, ja, ik zie hem die twee niet zomaar verslaan. Dan zal hij echt wel iets nieuws moeten vinden of uit een ander vaartje moeten tappen.
0: Ja, uh, Wim, maar de Tour de France die eraan komt, uh, eind, deze maand is dat, uh, eind volgende maand is dat al, uh, het wordt dus die twee Slovenen tegen de kracht van Team Ineos met de drie kopmannen uh, Thomas, maar ook Carapaz en Hart.
2: Ja, klopt. Dus dat wordt uh, een heel sterk bezette Tour. Hè. En, en dan zag je dat er eigenlijk ook wel opportuniteiten lagen in de Giro voor een Bernal, omdat de bezetting ja, iets minder top was dan wat eraan komt ja. uh, binnen vier weken. Ja. Thijs, zeg maar hoor.
1: Ja, dat, dat, dat is zeker zo. Uh, ja, zeker na het uitvallen van uh, bijvoorbeeld Landa. Uh, ja, als die echt zo goed was geweest als hij leek in die eerste paar dagen. Dan had hij misschien samen met Caruso uh, er nog uh, wat spannender van kunnen maken. Maar ja, de bezetting van deze Giro was, was, niet, uh, was niet top. Dat zie je ook aan de renners die net buiten het podium vallen. Iemand als Vlaassov hebben we eigenlijk alleen maar zien aanklampen... en elke dag tijd zien verliezen. Maar ook aan de tijdsverschillen net buiten de top 10. Koen Bouwman wordt twaalfde op een half uur. Dus ja. Ik, ja, dat zegt wel iets over het uh, algehele niveau, denk ik.
0: Ja. Um, Caruso, zijn naam is gevallen... Was, was dat voor jullie een verrassing, uh, Thijs, misschien in eerste instantie... dat hij dan toch nog tweede wordt? Want uiteindelijk was hij ook maar begonnen als de helper van Mikel Landa. is 33 ondertussen.
1: Ja, dat was wel, ik, ik vond dat wel verrassend, ja. Uh, en dat heeft, ja, daar zie je natuurlijk ook wel aan dat Nico misschien niet, uh, niet top was. Hij was daar zelf ook ontzettend verrast over. Het is een, echt wel een goede renner en iemand die uh, altijd zo rond plek 10 uh, uitkomt... in grote rondes waarin hij enigszins zijn eigen ding mag doen... Maar dat hij in deze Giro en tweede werd en in het slotweekend ook nog nou ja, een, een gooi deed of een poging deed om het, uh, om het roze te veroveren. Dat was wel echt een enorme verrassing. En dat uh, had denk ik niemand van tevoren gedacht. Um, uh, en het, ja, nogmaals, dat zegt wel ook iets over, over de Giro, over het niveau ervan. Want ik denk wel dat uh, hij zelf ook niet... Uh, dit had hij nooit gedroomd uh, van tevoren voor, uh, voordat hij aan de Giro begon.
0: De Tribune en mijn gasten vandaag zijn Thijs Sonneveld en Wim Lacha. Remco Evenepoel heeft de drie weken van de Giro niet kunnen volmaken. Hij stapte na zijn val afgelopen woensdag uit de wedstrijd. Heeft hij eigenlijk een uh, mentale tik gehad? Ik denk, ik denk dat hij er uh, wel een paar gekregen heeft natuurlijk. moet je niet flow over doen. Ik heb nooit gedacht dat hij de Giro kon Kwellen, voor alle duidelijkheid. Dat hij op een bepaald moment dat roos geroken heeft, dat weet ik ook. Want als je plots voor bijna staat en die rijdt al 11 seconden weg van u, dan is... Dan kon het ook u trui gewezen, voor even. Maar vooral ja, dan die, die etappen van Montalcini, hè, de, de red en dan de zonkolaan. En, ja, en dan voel je dat de emmer leegloopt. En ik denk zowel uh, fysiek, maar ook wel mentaal. Dat was de analyse van Patrick Lefevre in een notendop. Uh, Wim, ik zag je af en toe knikken. Ja, hoe heb je eigenlijk gekeken naar de ronde van Italië van Remco? Wat, wat is jouw evaluatie?
2: Ja, ik, ik heb mij eigenlijk uh, de jongste week en, ja, behoorlijk zitten opwinden. Zo, ik heb maatloze irritatie gevoeld en misschien in de eerste week bij de Remco-forie. Er mm -hmm. was een gigantische euforie rond Remco die, die niemand kon dempen. Dus als ik de internationale pers las, dan las ik in aanloop, dit wordt Bernal versus Yeats en iedereen bleef rustig rond Remco in Vlaanderen was het Remco versus Bernal daar was geen discussie over ik las door Winter de analisten en die zeiden van kijk Remco die moet eigenlijk enkel Bernal volgen tot in Milaan dan wint hij de tijdrit hé. en klaar is Kees dus kort door de bocht was dat eigenlijk een stuk teneur maar zo makkelijk hè? Voilà. en, en tegelijk um, vind ik wel dat Remco het veertien dagen uitstekend gedaan heeft dus Zelfs na de Zonkolan kon hij nog schade beperken, stond hij nog zevende, achtste. En je voelde wel, dit wordt heel zwaar. Want dat eerste, we zeggen in Vlaanderen, dat eerste, katten, katten, eerste gewin is kattengespin. Zo die eerste gemakkelijke seconden, ik had hem ook wel een paar dagen ros gegund. Maar dan voelde je, ja, als je dat schema van die derde week zag, en vooral die weersomstandigheden. Nu, ik denk in een grote ronde van drie weken, het is altijd wel iets. Hè. Of het is te heet en je slaapt slecht, maar nu was het echt wel guur, koud weer. En ik vermoed dat Remco heel veel heimwee had, na vorig jaar naar San Juan, naar Algarve, naar het weer in Burgos, hè, waar je echt, echt in mooi weer zich fantastisch ontpopte. Maar dit was echt wel afzien, guur weer, bevriezen op die fiets. En na Zonkolan dacht ik... Foe, ik had daar eigenlijk al een zwaardere klop verwacht. Dan hebben we de rit die Kampenaards op zondag. Ook weer, finale met heel slecht weer. Brempo kan nog altijd damage control. Hè. En dan komt die ingekorte koniginnenrit. En het was bijna voorspelbaar dat dat een moeilijke ging worden. Maar dan wil ik toch weer even... Na de dag na de tweede rustdag gaan, heeft hij mij zeer aangenaam verrast eerst. Op die voorlaatste col. Ik dacht dat de afspraak in de ploeg zal geweest zijn van Remco. Rustig fietsen nu, probeer uit te fietsen. Dat we veilig Milaan of de zaterdag in de Alpen daar nog iets tonen. Hij laat zich afzakken. En wat je zelden ziet, is dat zo'n coureur... ...die letterlijk fluitend weer terugkeert in de groep. En ik had zoiets van, wauw, wat is dit? Dit is toch geen een gewone soldaat. En dan, helaas, helaas... Um, die valpartij van hele goede piloten, eh? Nibali en Ciccone voor ja. hem. Verzachtende omstandigheid is die valpartij, natuurlijk gehoor, gehoord die valpartij. Er is al een beetje paniek geweest in, in zijn reflex en hij, hij valt vrij zwaar, gelukkig. Allee bon, bekken ongeschonden, geen sleutelbeen gebroken enzovoort. Maar plots is nu de perceptie van Remco Forie, Remco Brokkenpiloot. Hey, is Remco niet de klunst die niet goed kan sturen. En dit irriteert mij mateloos. Want Remco heeft nauwelijks een verleden als coureur. Maar als we reconstrueren, herinneren we ons nog de Remco, die van Knokken naar Zottegem in de Baloise-Belgium-tour, in die listige Vlaamse Ardennenbochten, letterlijk Victor Kampenaar snot voor zijn ogen fietst, Wat dat Kampenaar een bocht mist en valt. Juist. Ook de Remco die in die een Ardennenrit, uh, Lotto, Soudal, op een hoopje fietst. Op een ook redelijk technisch parcours die eigenlijk zich internationaal wat ontbolstert. Op de Hammer Series in Sittard. Waar hij um, op een heel technisch parcours het goede weer maakt. Dan ook zilver in Yorkshire. Uh, dus er is wel een basis denk ik, om door een peloton te rijden en te sturen. Enzovoort. Maar die stuurvaardigheid gaat verder aangescherpt moeten worden. En de, ja. de grindetappe was daar een mooie exponent van. Thijs, hoe heb jij daar de voorbije weken naar zitten kijken?
1: Ja, ik, ik kijk wel echt met grote fascinatie naar, uh, met een mooi woord, Remco Furi.
0: Ja, schrijf hem op. Uh, ja,
1: ja, ja, ik kijk er echt heel, met heel veel fascinatie naar. Ik snap het ook wel ergens. Um, ja, het is, uh, ja, ik zie Vlaanderen als het epicentrum van het, van het wielrennen in de, in de hele wereld. Dus er zijn een paar plekjes waar het misschien nog een beetje raakt uh, zoals het in Vlaanderen is. Misschien in Baskeland of in Colombia, dat ze net zo gek zijn van wielrennen. Maar ja, in Vlaanderen wachten jullie al 40 jaar of 43 geloof ik op een nieuwe grote ronde winnaar. Dus ik snap heel goed dat, dat er euforie is rond zo'n uh, jonge jongen die ontzettend goed is. Ik, ik heb mezelf echt uh, moeten voornemen uh, dat ik me niet telkens door hem zou laten verrassen. Want ik, wat ik merkte de afgelopen jaren dat ik elke keer dacht dat kan niet. Hij gaat meteen van de junior naar de profs. Dat kan niet. Dat kon niet wel. Hij kan niet meteen wedstrijden gaan winnen. Dat kon niet wel. In San Sebastian dacht ik. Ja, wat gaat hij nou doen? Is eentje vooruit rijden. Leuk. Wordt hij in de slotfase teruggepakt en over, overrompeld. Nee, hij won. En vorig jaar won hij alle etappekoersen waar hij aan meedeed. Dus ik heb mezelf echt wel moeten imprenten. Ik laat me niet door hem verrassen. En dan met de wetenschap dat hij maar 2,5 maand... Um, uh, training in feite in de benen had ja. voordat uh, hij begon aan, aan de Giro, wat ongelooflijk weinig is. Hij kon tot half februari niet eens op de fiets zitten, omdat dat dan werd afgeraden door de doktoren. Um, ja, ben ik, ik ben toch wel ontzettend geïmponeerd door het niveau wat hij haalde in die eerste 11 12 dagen. Dus ik denk dat uh, jullie in Vlaanderen een, een ongelooflijk groot talent hebben. Waarschijnlijk het grootste talent wat er nu rondfietst na, na Pogacar. Um, maar of hij, ja, of hij een grote ronde wint, dat hangt van zo verschrikkelijk veel factoren af. En dat kan niet met 2,5 maand koers in de benen. Dus ik, ja, daar heb ik me wel echt over, verba over verbaasd. Ja. Dat hij uh, ja, in Vlaanderen echt naar het roze werd geschreven... en ook naar uh, mogelijke eindwinst. Ja, ja. Dat is onmogelijk met 2,5 een een maand uh, in de benen.
0: Maar bijvoorbeeld die hele discussie hier... over zijn stuurmanskunsten waar Wim het over had... want dat is nu de big issue na die ja. val van woensdag. Wat vind jij daarvan?
1: Nou, ik vind, het, ik vind het heel normaal dat een, een uh, jonge renner die pas uh, vijf jaar op de fiets zit, dat hij uh, niet de beste stuurman van het peloton is. Ik denk dat hij, uh, wat Wim ook aangeeft, dat hij uh, uh, meer dan goed genoeg kan sturen. Want anders win je al die wedstrijden niet. Uh, maar ik denk wel dat het te maken heeft ook met de val uh, van uh, negen maanden geleden in de Ronde van Lombardije. Als je daar valt in een technische afdaling en je, je breekt... Uh, uh, je heup of je bekken. En um, uh, je moet vervolgens, als eerste wedstrijd, weer gaan, gaan koersen. En het is in de Giro met nat weer uh, naar beneden. Uh, en over die grinten weggetjes naar beneden. Ja, dan wordt wel echt het uiterste gevraagd van je stuurvaardigheid. En ik begrijp heel goed dat uh, dat bij hem niet top is ontwikkeld. En dat er wel iets van schrik mee speelt. Ja. Maar ik denk wel dat dit. Het is natuurlijk wel een leven gaan leiden. Ook in het peloton hebben we yeah. wel veel renners gezien... dat Remco hierop aan te vallen is. Dus dat gaan ze in de, in de komende jaar... als hij dit niet verbetert... als hij niet uh, in staat is om in afdalingen te laten zien... van jongens, jullie kunnen rijden wat jullie willen... maar uh, ik, uh, ga, ik, ik ga niet uh, uh, hier veel tijd verliezen... dan gaan ze hem wel veel vaker onder druk zetten in afdalingen... en dan kan het wel eens vervelend worden.
2: Ja, en ik denk bijvoorbeeld... de om daarop in te haken... een stuk van de agressie van die neos. Tijdens de grint had daar ook mee te maken. Omdat ze ja. daar echt Remco onder druk wilden zetten. Zeker op die eerste stroken. Je zag daar ook gaan, bijna een, een bocht uitgaan. Ze koersen daar super agressief om daar enorme ja. druk. Je reed letterlijk een stofwolk binnen. En, um, en, en daar was hij allicht ook nog niet genoeg gestaald voor. Dat vreet dan ook enorm veel energie ik denk dat hij dan ook in het team met Almeida dat was ook heel verwarrend uh, wat daar gebeurde ja. hey, dus Almeida wachtte wel en wachtte niet eh. um, liet hij eerst een paar kilometer aan zijn lot over, kwam dan bij Remco reed er weer weg van uh, dat lijkt mij allemaal niet zo allez, bon, keurig afgesproken uh, tussen die twee maar dan nee. zie je ook wel weer de, de Remco die dan precies recht uit het PR-klasje komt eh. en dan na de aankomst zegt van oké, okay, ik wil uh, Guao bedanken voor, maar je voelde is hier iets niet meer aan de hand zo ik ja. vond dat wel interessant.
1: Ja, dat was het zeker. Ik, wat ik zelf ook echt interessant vond, is, is de manier hoe hij zelf koerst. Dus, dus waar, waar je zou verwachten, uh, en waar ze misschien ook wel in de ploeg iets beter in zou moeten begeleiden, dat, je, uh, dat ze proberen hem zoveel mogelijk energie te laten sparen en de druk bij hem weg te nemen, is dat hij, uh, nou ja, hij start met de rug nummer 91 in plaats van uh, dat ze al mij dan naar voren schuiven. Maar hij gaat ook voor die ene seconde sprinten tegen Bernal in, in een bij een tussensprint die er uiteindelijk natuurlijk helemaal niet toe doet. Wat ik prachtig vind ergens... omdat dat uh, ook de manier is waarop hij heel veel koersen wint... en ook dat dat ook eigenlijk de manier is van al die jonge gasten... die de, die de koers overhoop durven te gooien. Um, maar wat niet altijd even slim is. Dus ja. Ik, ja, ik denk wel dat hij... Hij, heeft, hij, is, af, hij is wel met, met beide benen op de grond gezet in de laatste week. Het is natuurlijk een jongen die van jongs af aan alles heeft gewonnen. Die niet gewend is aan niet winnen... En ja, dat is wel iets wat bij, uh, bij, bij iedere wielrenner hoort. En bij volwassen worden. Een wielrenner wint uh, nou eenmaal een stuk minder dan dat hij uh, verliest. Verliezen hoort heel erg bij de sport. Dus ik denk uiteindelijk uh, dat hij hier een stuk volwassener en een stuk verder mee komt. Um, maar het is wel een interessant leerproces. En een heel interessant psychologisch ook om te zien hoe dat gaat.
2: Ja, en, en ik vond ook hij is inderdaad niet gewoon aan het niet winnen. Maar ik, ik vond dan wel dat die communicatieve mentaal na dus uh, wedstrijdavonden, uh, daar, daar wel mee om kon. Dat hij zo rond nieuwe scenario's goed kon communiceren. En ik vond dat voor een 21-er al, al behoorlijk rijp eigenlijk.
0: Ja, er was uh, vooraf natuurlijk veel te doen, de mogelijke... Rondewinst ronde winst, hè, voor een Belg, voor Remco Evenepoel. Uh, Eddie Merckx liet er om de paar dagen in het nieuwsblad zijn licht over schijnen. Ik vond hem vandaag eigenlijk nog behoorlijk streng. Uh, de koning Quickstep stond volgens hem in deze ronde eigenlijk nergens. Lefevre wil binnen vijf
2: jaar een grote ronde winnen, maar ik heb toch nog mijn twijfels. Um, Bim? Wel, eigenlijk na de val van Remco begon je toch te voelen dat die klimtrain van Patrick Lefever dat die wel vorm begint te krijgen. Hè. Hun, hun laatste bergritten waren vrij goed en ze hebben dan echt de tegenslag gehad dat Masnada dacht ik, een uh, tendinitis aan de knie had, die een goede romandje gereden had. Dus die klimtrein is wel versterkt. Dus
0: maar is die sterk genoeg?
2: Die zal sterk genoeg zijn vanaf volgend jaar. Met een Mauri van Zevenand met nog wat jongsters erbij. Ik denk dat daar zwaar op ondergewaardeerde aandelen ingezet is, die goed aan het rijpen zijn.
0: Maar dus uh, Thijs, zo voor de hand liggend is dat toch niet? Hè? Want het soort renner dat je daarbij zoekt om de ploeg te versterken, ja, die zijn dun gezaaid en zijn ook niet goedkoop.
1: Nee, maar in dat licht is uh, de, de contractverlenging met de sponsoren... en, en voor langere tijd is het daar natuurlijk wel ontzettend belangrijk in. Um, ja, voorheen was, uh, was, de quick, was Quickstep of de Keuning altijd een ploeg die heel erg inzette... op uh, dagsucces en op de klassiekers. En uh, niet op grote rondes. En zo staan ze ook bekend in de peloton. Uh, dus ja, als je naar Quickstep gaat, dan hoef je niet te verwachten... dat je daar een hele ploeg uh, om je heen krijgt als kopman in een grote ronde omdat ze ook daar het budget niet voor hebben. Je kunt niet en-en doen. En dat hebben we afgelopen jaren ook gezien bij Jumbo-Visma bijvoorbeeld. Waarin ze heel erg kozen voor grote rondes. En uh, uh, Wout van Aert af en toe niet genoeg uh, knechten om zich heen had. Of, of ondersteuning had in de klassiekers. Dus je, moet, je kunt je budget maar één keer uitgeven. Um, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe, hoe dat... Uh, ja, Het is eigenlijk een conversie van de ploeg. Ze moeten, als ze een grote ronde willen winnen. Dan zul je daar dus allerlei renners voor moeten aantrekken. En dan zul je de Almeida's eigenlijk bij je ploeg moeten houden. Ja. Die gaat ja. waarschijnlijk vertrekken. Ja. Uh, dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe, hoe dat zal gaan. Met, met wat voor soort renners ze dat gaan doen. Want ja. Ja, de renners die uh, daar geschikt voor zijn. Om in die klimtrein uh, plaats te nemen. Die zijn gewoon niet heel uh, dik gezaaid. Er zijn, of ze willen zelf kopman zijn. Of uh, ze hebben... Uh, en zeker de wat oudere renners... Uh, in, in, die, in deze... Die hebben soms dan wel een, een dopingvlek uh, op zich ergens. Um, of uh, ze zijn heel duur. Of allemaal tegelijk. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe, uh, hoe de koning dat gaat doen. Want ja. even een boel in theorie, een grote ronde kan winnen in vijf jaar, dat is wel duidelijk.
0: Voor het begin van de uitzending, Wim, wij ook even over de contractverlenging aan het praten van de sponsoren van uh, ja. de ploeg van Patrick Lefever. Je hamerde daar ook over special, op Specialized, dat die uh, zes jaar langer aan boord ja, blijft. Voilà. Ik
2: vond dat toch ook weer een heel sterk signaal dat Specialized, toch niet tenminste, tot 2027, net als uh, tweede naamsponsor Quickstip, zich al geëngageerd hebben. En ook een aantal kleinere partners. Dus ik denk dat dat een goede strategie is om, om een aantal goudhaantjes, iconen, voor een jaar of vier à vijf vast te leggen, à ja. la Philippe Remco, en daar dan rond te bouwen. En eigenlijk, dan zoeken ze nog een marktconforme sponsor, nog een, een naamsponsor, waar nu wel een opportuniteit voor is om in dat team voor, voor de volgende zes jaar maar die, dat zijn wel bedrijven of marketingafdelingen die zich voor zes jaar moeten kunnen engageren dat is met... eeuwigheid,
0: eeuwigheid in de sport Ja,
2: maar, maar je ziet nu wel, wielrennen heeft terugwind gekregen waar men vroeger heel voorzichtig voor één à twee jaar verlengde zie je ja. dat, dat een Verenigde Arabische Emiraten, een Jumbo een Kofidis, onmiddellijk nu vijf jaar omdat men vandaag zegt in 2023 en 2025 als er geen accidenten gebeuren gaat de marktwaarde van wielrennen, er is rugwind. Die gaat toenemen. Dus is vandaag investeren een goede zaak. En daar ben ik wel optimistisch over. En eigenlijk, in de rit van donderdag-vrijdag, in steun voor almeida 30-40 kilometer voor de finish, was dat een van de eerste keren dat ik zo in de derde week van een grote ronde daar toch zoal een prille vorm van een trein zag binnen de keuning kwikstep ik denk dat die conversie volop aan de gang is en al vlugger doorgaat dan we zelf door hebben misschien van ja.
0: tot slot wat de Giro betreft wil ik het nog hebben over de Belgische kampioen Dries de Bond want hij won zowaar twee klassementen die van de tussensprints en die van de
2: strijdlust Zal ik zag deze week net tweet passeren ik denk dat Jules en de Gent mij vooraf gegaan zijn als laatste Belgen die dat voor elkaar kregen uh, dat zijn mooie namen om tussen te staan dan en, uh, en dat sprintklassement, daar heeft Bakenlands nog een keer gewonnen. Tien jaar geleden denk ik, exact tien jaar geleden in 2011. Ja, dat is ook geen slecht naam om mij naast te zetten, dus ik uh, ben daar echt wel tevreden mee. Ja, ja
0: Toen Dries uh, de Bond Belgisch kampioen werd, dachten velen wellicht, die trui gaan we niet vaak te zien krijgen in de koersen. En kijk eens aan, we hebben ons allemaal vergist. Of toch degene die er zo over dachten, Wim?
2: Ja, ik denk dat uh, Dries de Bond uh, een, een zeer goede Giro d'Italia achter de rug heeft. Maar ik denk, wat je nu gezien hebt van Alpes en Phoenix is eigenlijk ook wel het resultaat van de koopmanskunst van de teammanagers, van, van de gebroeders Roodhoofd. Hè. Dus ik denk, als je aan teammanagers 10, 15 of 20 miljoen euro geeft, aan een vijftal, en ge Patrick Lefevre de markt op, of de gebroeders Roodhoofd, ...of wie het niet goed gedaan heeft op de transfermarkt de jongste jaren... ...de mensen van Lotto Soudal... ...en dan ga je zien... koopt men ondergewaardeerde of overgewaardeerde aandelen. Of renner die men een nieuwe kans gaat geven... ...en om binnen dat team te blijven... ...een Louis Vervaken, een Gianni Vermeers... ...Tim Merlier was twee jaar geleden een werkloze renner... Mm -hmm. ...in een zwarte trui... Ja. ...waar niemand geïnteresseerd was. En dan sierte toch dat management... Dat ze daarop inzetten en via team spirit en, ik denk, goede begeleiding die renners beter maken. Ja. En het was een uitstekende ronde van de Bond. Ja,
0: Thijs, uh, andermaal is gebleken dat dat uh, team veel meer is dan Mathieu van der
2: Poel. Hè?
1: Ja, maar dus, wij zien uh, in Nederland Alpsi Phoenix als team van Mathieu van der Poel. <laughs> maar dat is, echt, dat is echt onterecht. Als je ziet uh, hoe goed Marlier bijvoorbeeld rijdt, en ik denk dat Wim uh, heel terecht aanhaalt. Wat een, uh, ja, wat een koopje dat is geweest. In ja. feiten, en waar, waar zoveel ploegen naast hebben gekeken. Want dat is gewoon een van de allersnelste sprinters van het moment. En in, in, ja, als je een rit in een grote ronde kan winnen. Dan heb je jezelf bewezen. Dat heeft hij de afgelopen periodes dus ook gedaan. In wat kleinere koersen. Maar ja, dat is gewoon een ontzettend goede coureur. En daar hebben toch wel heel veel ploegen zitten slapen. Dus het is wel echt ontzettend knap vind ik van Albansien Phoenix dat ze die hele ploeg in de breedte zo goed hebben gemaakt. Want voor hetzelfde geld hadden dus ze nog wel ergens wat dit gewonnen. Oscar Riesenbeek wordt een keer tweede en die rit die Kampenaars won bijvoorbeeld. Klopt. Dus ja, dat is een ploeg uh, op pro-continentaal niveau, maar die uh, in feite ook in de omkadering uh, uh, eigenlijk wel te
2: waardig zijn. Ja. Ik vond die Riesenbeek ook wel een revelatie. Ja. Een mooie renner, een attractieve renner, heel aanvallend, mooi.
0: Om in de gaten te houden. Zullen we dan de overstap maken naar de Dauphiné? Dat is traditioneel de voorbereiding op de Tour, maar ja, Thijs, dat valt dit jaar toch een beetje tegen, hè? Geen, wat de grote namen betreft dan toch? Geen Alaphilippe, Bogacar en Roglic bijvoorbeeld? Uh, mis je hen daar?
1: Ja, ik denk dat het heel interessant was geweest... als we nog een keer een duel uh, Pogacar-Roglic uh, hadden gehad. Ja. Maar dat hebben ze eigenlijk al een beetje in het begin van het jaar uitgevochten. Vooral in de rondes van het baskeland. Ja, waar ze toch heel erg bang voor zijn, uh, bij, uh, bij, uh, zeker bij Jumbo Visma... is dat Roglic hetzelfde overkomt als vorig jaar. Toen hij eigenlijk uh, in, in, in ontzettend goede vorm viel in uh, de Dauphiné... En ze weten eigenlijk van hem dat hij heel snel in vorm is. Dus dat als hij van de hoogte terugkomt, dat hij gewoon top is. Dus ja, ze hebben eigenlijk gewoon gedacht... Ja, waarom moeten we hem in godsnaam naar de Dauphiné sturen... als we weten dat hij uh, uh, eigenlijk veel beter op hoogte kan trainen... risicoloos en uh, veel beter en gerichter kan trainen... en fitter en, uh, en beter aan de tour kan beginnen. Dus ja, het is jammer. Um maar het is ook
0: wel logisch. Ja. Wie er wel is, dat is Chris Froome. Maar dat is voorlopig nog niet om vrolijk van te worden. Vandaag heeft hij meer dan drie minuten verloren. Froome wordt geviseerd. 10 kilometer nog van de streep. 2,3 nog voor de leider. En toch heeft deze meneer de Tour vier keer gewonnen. En de Vuelta. En de Giro. Ja, nog altijd groot respect. Hè. Voor hetgeen dat hij gedaan heeft. Het was misschien niet de meest spectaculaire renner. Maar... Uh je moet het toch maar doen. Thijs, wat mij hierop viel is dat José zo haar al in de verleden tijd... ...over Froome begon te spreken. Of misschien was dat geen toeval?
1: Ik had een beetje medelijden met hem. Ja? Ik vond het een beetje zielig. Uh, ja, het is... Het, het is uh, qua Palmares zeker, is natuurlijk een geweldige renner. En hij heeft een enorm harde kop. Uh, dat heeft hij wel in het verleden wel bewezen... ...door bijvoorbeeld de Giro op zijn kop te zetten... ...met een uh, onwaarschijnlijke solo... Maar ja, het wordt nu wel een beetje potzuurlijk, eerlijk gezegd. Uh, hij roept al uh, ja, anderhalf jaar dat hij op weg is, uh, op schema ligt om zijn vijfde Tour te gaan winnen. Ja, dat is echt gewoon onzin. En ik vraag me echt af of hij überhaupt gaat starten in de Tour. En uh, ik denk eerder niet dan wel.
2: Ja, het, het wordt wat een, een pijnlijk verhaal. Maar natuurlijk, we mogen ook niet te veel medelijden hebben. Je bent, blijft multimiljonair. Hè. Maar ik denk dat dit ook weer alles zegt over het gebrek aan koopmanskunst nu. Van de mensen van uh, Israel Startup Nation. Hè. Die zijn precies gespecialiseerd in het overbetalen van, van, van oudere paardjes. En ja, dat is ook een, dat is zo de, de antipode van de LeFever of de Roodhoofs, denk ik. Van, van wat je daar ziet. Ja, ja.
0: Ik hoorde je lachen Thijs, je bent het ermee eens, denk ik.
1: Ja, nee, ik denk echt dat ze, daar, dat ze daar af en toe op hun achterhoofd krabben... en denken, ja, hebben we het bonnetje nog van toen? Want dat is de, dat is, ja, dat is de duurste renner van het peloton. Die verdient 5,5 miljoen euro per jaar. Ja, met dat geld had je toch al wat leukers kunnen doen dan, ja, dan een renner. Met, met alle respect voor zijn palmares, maar die echt niet, niet meer is dan pelotonvulling nu. Uh, hij, kan, ja, hij, hij kan in de toer straks, hij kan niet, niet top 20 rijden hij kan niet een rit winnen, hij kan niet in de buurt komen van, uh, van, die, van die doelen dus ja, ik, misschien dat ze hem uh, tegen zichzelf moeten beschermen en moeten zeggen blijf lekker thuis maar ja, dan is het helemaal duur geweest
0: <laughs> inderdaad De Tribune ik wil het met jullie ook nog even hebben over Wout van Aert. Die liet, uh, ruim drie weken geleden is het nu, weten dat hij geopereerd was aan een blinde darmontsteking. En in het nieuwsblad vertelde hij afgelopen zaterdag dat hij conditioneel wel een achterstand heeft. Dat merkte hij op hoogtestage met zijn ploegmaten van Jumbo-Visma in de Sierra Nevada. Uh, een citaat. Vier weken na de Amstel moest ik bijna vanaf nul herbeginnen. Al dus Wout van Aert. Ja, uh, Thijs, met de tour in het vooruitzicht, hoe problematisch is dat?
1: Ja, vanaf nul herbeginnen, dat is, uh, ik, ik, dat bijna, is denk ik bijna uitgedrukt. <laughs> ja, ja, maar goed, ja, voor renners voelt dat zo. Hè? Ja, als, ja. als die uh, op de fiets stappen en die voelen zich niet uh, uh, op hun best... dan hebben ze al snel het gevoel dat ze vanaf nul herbeginnen. Ja, ik, ik denk dat Van Aert sowieso vorig jaar heeft bewezen... dat hij uh, in staat is om in, in, in relatief korte tijd weer uh, op niveau te komen... En ja, als je kijkt naar de eerste helft van de Tour, dan is die eigenlijk gemaakt voor Wout van Aert. En is het ook wel een beetje het geheime wapen bij Jumbo Visma, uh, in de strijd ook tegen Pogacar. Want ze hopen eigenlijk wel, en ze gaan er stiekem ook wel een beetje van uit dat van Aert in de eerste etappes en bonificaties gaat pakken en misschien een beetje tijdwinst en daarna uh, in de tijdrit heel kort eindigt. Dus de kans is, is heel reëel dat uh, Van Aert ergens uh, na de tijdrit uh, in het geel staat. En als hij het niveau heeft wat hij vorig jaar haalde bergop in de Tour, dan kan hij ook die gele trein nog heel lang vasthouden. En dan uh, is hij in staat om Pogacar misschien ook wel een beetje zenu zenuwachtig te maken en kunnen renners als Roglic en Kruiswijk daar wellicht van profiteren. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik, uh, ik denk dat Van Aert in de Tour gewoon uh, er gaat staan.
2: Um, ik sluit me daar eigenlijk bij aan ik denk zelfs uh, dat het mentaal misschien even uh, Wout van Aert goed doet om nu weer eens niet van competitie na competitie gereden te worden omdat die jongen heeft zo'n druk kalenderjaar ja. dat, dat feltritprogramma zit zo geprankt ook uh, tussen dat wegprogramma en eigenlijk vraag ik mij soms af of Wout van Aert zelf wel heeft hoe compleet en veelzijdig dat hij is die heeft zich al zo ontbolsterd die blijft ons maar verrassen en, ja. en dan denk ik soms zelfs voor zijn programmamakers naar volgende winter toe: allez, alsjeblieft probeer van Milaan te stretchen nu eens tot en met Leuk, Omdat ik denk: Luik, Bastenaken, Luik is echt wel een, een wedstrijd. Een monument op het lijf van Wout van Aert, uh, geschreven ook. Mm -hmm. En um, ik, 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 ik denk soms dat een wat luwer veldritseizoen, een drie à vijftal crossen. Uh, omdat hij zo'n fenomenale wegrenner is uh, voor wat meer evenwicht in zijn carrière kan uh, zorgen ook en, en ik hoop en denk dat hij ook mentale rust en nu gedreven ook op hoogtestage blokgericht trainen enzovoort dat hij terecht recht zal staan
0: Ben je het ermee eens Thijs uh, dat hij wat zou moeten snoeien in dat veldritprogramma?
1: Ja, uh, ja zijn grote kracht is inderdaad dat hij alles kan dat is tegelijkertijd ook ergens natuurlijk wel een zwakte omdat je misschien ergens wel ook moet kiezen uh, bij Jumbo-Visma zeggen ze achter de schermen wel dat ze mee bezig zijn... om ook te kijken hoe ver hij kan komen in de toekomst in, uh, in klassementen. En eerste klassementen van een week en daarna wellicht ook een keer in een grote ronde. Als je ziet welk niveau hij haalt in uh, Tireno Adriatico... Dat, ja, wat, wat, wat een, waar een ongelooflijk startveld stond uh, ja. en eigenlijk iedereen er zo ongeveer was... dat, dat hij daar zo verschrikkelijk goed rijdt en nou ja, bijna in staat is mm -hmm. om uh, daar Pogacar van de overwinning te houden... Ja, dat zegt wel natuurlijk iets over de, over de, de, de kwaliteit uh, die hij heeft ook als klassementsrenner en de mogelijkheden. En wat hem denk ik aanspreekt en wat misschien bij Jumbo Visma ook wel uh, ook aanspreekt, is dat als je voor een klassement rijdt, is het over het algemeen net iets beter uh, te controleren en uh, uh, dat je er het ook uitkrijgt wat je erin stopt, dan uh, eendags koersen en crossen. Daar kan zoveel meer misgaan. Dan ben je zo afhankelijk van ja. koerssituaties. Hm. Dat ik denk dat, dat dat voor hem misschien in de toekomst wel uh, uh, aanlokkelijker is om te proberen om een, uh, een koers te winnen. waarin niet weet: ik zit, hier zit een tijdrit in, daar zit een klim. Als ik daar hm. uh, in de tijdrit dit win en ik. Hou in de klim uh, uh, dit, dit wattage vol, dan ga ik die koers winnen. Mm -hmm. Dat is echt wel misschien wel aanlokkelijker dan weer naar de Ronde van Vlaanderen gaan met, uh, mm -hmm. met, uh, met, met allerlei renners. en koerssituaties die je veel minder goed kunt voorspellen en controleren.
2: Misschien wat ook nog interessant is, Thijs, dat ik ook wel vind dat Wout van Aert soms nog te gretig is, zelfs in zo'n kleine of grotere ronde. Dan gaat hij soms nog op eigen ja. kracht heel veel energie stoppen om bijna zonder hulp van de ploeg dan nog eens een massasprint te winnen. Dat kan die ook nog. Dan gaat hij echt ja. moeten ook de, de knop wat omschakelen en wat zuiniger, meer in, in economy-modus leren koersen ook. Hè. En ik denk dat dat voor hem wel een uitdaging is.
0: Ja, oké.
2: Okay. Eén onderwerp heb ik nog dat ik
0: met jullie wil aansnijden. Het Europees Baanwielrenkampioenschap. EK Baanwielrennen, zo moet ik het zeggen, in Minsk. Dat komt er niet. De Europese Wielerbond heeft dat afgelast. En dat is een gevolg van de arrestatie van het wit russische oppositielid Roman Protasevich. Eerst hadden Nederland en Duitsland al afgehaakt uit protest voor dat EK. En uiteindelijk is het dus gewoon van de kalender gehaald. Thijs, we zijn er vanaf.
1: Ja, nu het WK nog. Ja, WK inderdaad, aangaan. dat wist ik dat je is, is dat ging <laughs> zeggen. Ja. ja, hoe zoeken ze het uit? Ja. Dit, is, dit is natuurlijk. Ja, dit is het beste bewijs van, van hoe um, die internationale sportwonden... telkens maar in dezelfde valkuil blijven stappen. Uh, het lijkt wel bijna alsof ze het erom doen. Uh, Wit-Rusland en Turkmenistan hm. staan echt... Nou ja, de, in de degradatiezone van alle democratie- en vrijheid-ranglijsten die je kunt vinden... Um, en ze krijgen het toch elke keer weer voor elkaar om bij de meest dubieuze regimes uh, dictators te vinden... die ze graag uh, uh, hun eigen imago oppoetsen via een groot sportevenement. Ja. Dat hebben we natuurlijk bij talloze andere sportfederaties gezien. En de UCI blijft er ook elke keer opnieuw in trappen. En ja, zolang ze niet in de top van uh, die sportbonden serieus gaan reflecteren... en gaan nadenken over ja, hoe komt het nou dat elke keer dit opnieuw gebeurt... Uh, gaan we dit uh, opnieuw, en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw zien.
0: Maar hoe komt dat, de, dat dat blijft gebeuren, uh, vraag ik mij dan af? Of zijn wij met onze, ik zal het maar, westerse kijk op de dingen misschien een minderheid, zonder dat we het beseffen? Of, hoe, hoe komt dat, Wim?
2: Wel, ik, ik ben mij ook aan het afvragen, waar vindt dat WK voetbal nu weer plaats volgend jaar? Ja, uh. nog zoiets. Ja. <laughs> um, en ik denk, ja, dus meer autoritaire regimes willen in het kader van hun landenmarketing grote evenementen binnenhalen, zijn bereid om die enveloppen gemakkelijk te betalen. Uh, er is ook niet zoveel kritiek voor buurtbewoners, denk ik, waarnaar geluisterd wordt. En... Nee, ik denk dat dat voor de internationale sportbonden, in termen van zo'n maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat er nog heel veel werk aan de winkel is.
0: Maar uh, ze voelen zich ook nooit gegeneerd, lijkt mij. Hè? Thijs, je noemde het WK, uh, baanwielrennen in Turkmenistan. En dan uh, bestaat Lapartien het, om die dictator ook nog eens te onderscheiden met de decoratie van de UCI voor zijn, wat was het nu weer, haast niet te meten bijdragen aan de ontwikkeling van het wielrennen? Ja,
1: ja zoiets zo inderdaad. Ja, je moet voor de grap eens een keer uh, zijn naam googlen en dan uren. Die man die, die is helemaal gek. Die rijdt langs de hele bevolking, moet dan langs de kant staan om te applaudisseren. En die, die gaat met pistolen op de fiets op pad om mm. dingen kapot te schieten. Hij, je moet het een keer googlen. Maar ja, waar natuurlijk de, echte, de kern van het probleem zit erin, dat... dat alle sportfederaties uh, worden bestuurd door uh, een, een klein klietje uh, oude uh, witte mannen over het algemeen. Mm -hmm. En die houden elkaar de hand boven het hoofd. Die vormen met elkaar stemafspraken. En je komt alleen maar op die plek of bijna alleen maar op die plek uh, als je uh, macht hebt en geld hebt. Uh, en... Dat is een proces wat, opnieuw, wat telkens opnieuw uh, wordt herhaald. En je krijgt eigenlijk op de, op de meest belangrijke plekken in die organisaties... krijg je de mensen die daar zijn gekomen door ellebogenwerk... Door, uh, vaak door, ook door corruptie of door uh, achterkamertjespolitiek en juist niet de mensen die er zouden zitten om iets te doen voor de sport. Die zitten vaak in de sport op veel lagere posities. Vaak uh, zijn er vrijwilligers uh, die uh, gewoon aan de slag gaan bij, bij een clubje. Um, en dat is in essentie het grote probleem. Die sportfederaties zijn het tegenovergestelde van een democratische organisatie. Dus er zijn, er hebben daar maar, vaak zijn het maar vijf tot, tot tien mensen die daar uh, de scepter zwaaien. En die, die machtsblokjes aansturen. Uh, en een van de machtsblokken is, uh, in, is in het Oostblok. Daar zit meneer Makarov achter. Die is multimiljonair, uh, multimiljardair moet ik zeggen. En die, die zorgt ervoor dat ze elke keer met elkaar meestemmen met allerlei verkiezingen. Waardoor iemand als La Partienne ook van hen afhankelijk is. Um, ja. Maar ja, dat krijg je keer op keer opnieuw. En daarom, uh, ja, zolang je niet uh, van die sportorganisaties uh, een democratischere organisatie maakt... Ja. Uh, wordt het elke keer opnieuw uitgemaakt door die partijen. Ja. Maar het probleem is natuurlijk dat ze wel uh, beslissingen nemen die ons allemaal aangaan.
2: Ja. Wim, heel kort nog? Ja, ik sluit me daar eigenlijk volledig bij aan. En de, de politiek van die sportbonden is natuurlijk een van de weinige activiteiten die dan geld in het laatje brengt, is de verkoop van rechten op een Europees kampioenschap, op een wereldkampioenschap, dus die paar wedstrijden die ze zelf willen organiseren. Bijvoorbeeld ook de, de vakkundige manier waarop de internationale wielerunie de Hammer Series van de teams de nek omgedraaid heeft, ja. is toch ook wel heel merkwaardig geweest. Hè? Ja. Eigenlijk de professionalisering van het wielrennen en
0: Ja, dat is voor een volgende aflevering, want we zijn al bijna klaar. Een vraagje nog, heel kort, paar woordjes, waar kijk je nog naar uit op sportief gebied deze week, Wim? Oh, de Dauphiné, de volgende rit. Thijs?
1: Ja, hetzelfde. Ik wil toch wel weten bergop hoe iedereen ervoor staat.
0: En die Dauphiné gaan we natuurlijk ook bij Sportsa op de voet volgen. Thijs Sonneveld en Wim Lacha, bedankt dat jullie er waren. Dit was de Tribune volgende week. Maandag 7 juni zijn we er met een nieuwe aflevering en dan is Tom van den Bulke uw gastheer. Tot dan.